0: Se tituló Mordor de Monto, el libro de los muertos. Está qué mismo, con oh, nosotros. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called Night Stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Night Stalker. Bienvenidos al podcast, al momento de... que es la que hay, mi gente? Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Momento de El Mejor Podcast de True Crime en Español que está allá afuera. Sin duda, no importa lo que te digan, este es El Mejor Podcast que está allá afuera ahora mismo. So, so, antes de comenzar, primero quiero darle la bienvenida a todas las personas que están escuchando el podcast por primera vez. Si tú eres una de esas personas... Eh, Bienvenido, mi gente, eres más que bienvenido a quedarte Lo primero que te voy a decir es que este es el podcast donde no hablamos nada, pero nada sensible En especial, el caso de hoy, hermano, nada, nada fucking sensible so, Si ustedes están más que bien con eso, eh, son más que bienvenidos a quedarse Lo primero que les vamos a pedir es que compartan el podcast nuevo que están escuchando A los que están escuchando el podcast en la oficina eh, mano, prepárense Yo, <ríe> yo creo que Diablo, eh, de verdad, prepárense Porque vengo con un episodio Bien fucking desagradable Es un episodio recomendado Por una de las chicas oyentes eh, De México, saludos México Siempre un Gran cariño que me dan eh, Como había mencionado, este año Quiero comenzar a hacer Los episodios que ustedes me han enviado A la página de Instagram o a la página de Facebook so, Este es el año que de verdad Quiero sacar ese tiempo Y Compartirlo con ustedes de alguna manera porque ustedes son los que me han enviado estos casos Yo no sabía de este caso este Somos como por sorpresa Todo, todo, ok Usualmente cuando ustedes me envían casos yo les digo así, lo voy a lo voy a leer y después lo hago A veces los leo y digo Pues no hay mucha información, lo voy a dejar eh, Tranquilo por un tiempo En lo que pues, pasa Más investigaciones del caso ...y luego lo hago, o sea, honestamente no es que me olvido... ...ni es que lo ignoro a ustedes... ...es que pues a veces espero tener más información... ...esta chica me envió este caso... ...este caso... <coughs> ...y una vez yo lo leí yo dije... ...anda para el carajo, yo tengo que hacer este caso... ...primero porque... ...es un caso bien raro... Eh, ...según la persona... ...no hay ningún tipo de asesinato... So, esta es la primera vez que no vamos a cubrir un asesino Y estoy haciendo comillas en el aire Porque a través de la historia van a conocer Qué fue lo que pasó con esta persona Esta persona supuestamente no es un asesino so, Este es el primer episodio de verdad Que vamos a hablar de crímenes sin un asesino so, Bien, bien este, raro, lo sé Pero una vez conozcan la historia lo van a entender eh, a mí, a mí me interesó hacer el caso porque eh, se parece mucho a una persona acá en Norteamérica llamado eh, Richard Kuklinski. Este tipo era un sicario, un matón para la mafia. Y cuando yo leí este caso, que la chica me lo describió brevemente y me dejó la información para que yo la leyera, yo dije, pues coño, qué bueno, porque puedo cubrir... Un caso similar al de Kuklinski, que es conocido como el Iceman, eh, súper famoso, tiene 20.000 libros documentales y tiene una película, este, pero versión latina, obviamente. Latino Represent, Latino Gang, ¿verdad? Eh, yo, yo me motivé y dije pues que lo quería hacer. este so, Cuando estoy haciendo el caso, veo que a diferencia de Kuklinski, este tipo no asesinaba. Kuklinski eh, era enviado por la mafia para así llevar a cabo los crímenes eh, y este tipo era todo lo contrario. De nuevo, más adelante nos vamos a enterar, pero quería contarle mi interés al hacer el caso. Este, de nuevo, yo no conocía nada del caso. So, me enteré mucho cuando comenzó a leer y dije, pues, ok, pues básicamente similar, pero también completamente diferente a la vez. So, con eso dicho, mi gente, yo espero que les gusten porque a mí me gustó un montón eh, el caso de, de esta semana. So, antes de comenzar con el caso, eh, les quiero pedir de por favor que si todavía no lo están haciendo, nos siga en la página de Facebook y en la página de Instagram. En las dos páginas nos va a encontrar como al momento de ahí va a ver todas las fotos que estoy subiendo. Ahí básicamente estoy hablando un montón con ustedes en la de Instagram, especialmente. So, nada, sigue las páginas. Eh, nos puedes, Me puedes escribir, me puedes decir lo que tú quieras Cualquier tipo de caso que tú quieras que ocurra Me lo puedes enviar a cualquiera de las dos páginas Y en la descripción del podcast está el email Por si me quieres enviar algo más privado Como una historia o algo que no quieras compartir A través de las redes En la descripción del podcast está el email Y lo último que les voy a pedir Es que si nos estás escuchando Por primera vez nos des subscribe Donde sea que nos estés escuchando Stitcher, Google Podcasts Spotify, Apple Podcasts, Boom, Podcast Addict, donde sea, donde sea que tú escuchas podcast, danos subscribe para que cuando suba un episodio nuevo no, no vayas y le des download, sino simplemente el teléfono y la aplicación automáticamente lo baja y está ahí esperando que tú entres a la aplicación para escucharlo. So, Con eso de dicho, mi gente, vamos a darle al caso de esta semana. Es un poco corto, pero está bien cargado de información. So, Espero que se lo disfruten. Vamos a darle al caso de esta semana. El 22 de enero del 2009. O sea, hoy, 22 de enero del 2019, se cumple exactamente una década de este suceso. Eh, el 22 de enero del 2009 se llevó a cabo una emboscada con una persona de interés. Este sujeto se encontraba en ruta hacia Tijuana, México, sin ningún tipo de sospecha de que un operativo se llevaba en su contra. La policía intervino con el sospechoso en lo que resultó una exitosa misión de arresto. El detenido fue un hombre que en aquel momento tenía 52 años y se llamaba Santiago Mesa, pero en el mundo de los carteles, este hombre era conocido como el Pozolero. Quiero hacer un paréntesis. A mí honestamente no me interesa ningún caso que tenga que ver con mafia. Eh, ni con carteles, narco nada de eso. Porque cualquier tipo de crimen que venga acompañado de esas tres labores o tres oficios que acabo de mencionar. Es algo que, que ellos saben que va a pasar. ¿okay? Y es algo que estas personas buscan. A mí me interesa mucho la mentalidad de, y la psicología y la manera de pensar de estos asesinos en serie, de estos asesinos de estos casos bien raros. Porque son personas que llevan casi una doble vida. Eso yo lo mencioné en el, en el episodio 10. Y son este tipo de personas que hacen este eh, acto súper horroroso y súper maquiavélico y continúan con su vida como si nada, como si nada hubiese pasado. Y a mí eso me intriga. Me intriga el, la manera en que tú puedes hacer algo tan horrible y contestar el teléfono y hablar normal como si nada hubiese pasado. A mí eso de verdad me, me intriga porque digo, ¿cómo carajo tú puedes hacer eso en, en la vida? ¿Okay? Esta persona de la que yo voy a hablar hoy, el pozolero, tiene algunas características de un asesino en serie, y las voy a mencionar obviamente este, so por eso me intrigó el, el caso, también de nuevo, yo sé que ya mencioné que tiene que ver algo con los carteles pero él no está directamente atado a los carteles eh, pero vamos a continuar con el caso ahora, déjenme aclarar algo, antes de continuar, el pozole, espero haberlo dicho bien, es un plato que si no me equivoco, tiene eh, caldo Vegetales, un poco de sal y pimienta y carne de cerdo. Lo ponemos dentro de un caldo o de una olla y esperamos que se cocine. Eso yo creo que en Puerto Rico le llamamos un azopado o un tipo de caldo que nos tomamos cuando nos sentimos mal o cuando simplemente estamos bien borrachos. Santiago Mesa <ríe> cambió todos los ingredientes a esta deliciosa receta. Los vegetales pasaron a ser... Mano y piernas descuartizadas. La carne de cerdo pasó a ser masa humana. Que es bastante similar, honestamente. Y el caldo con sal y pimienta por ácido. El caldero o la olla por barriles. Y este esperaba unas 24 horas a que, se disi a, a que se disolvieran los ingredientes. Ese era el trabajo de Santiago Mesa. Deshacer de cadáveres. Y Santiago Mesa, honestamente, era muy Fucking bueno en su trabajo pero voy a contarles cómo Santiago Mesa llegó a tener este tipo de trabajo Santiago Mesa fue un niño eh, que se crió muy pobre en la ciudad de Guayamuchil, Sinaloa si lo dije mal, discúlpenme y no se molesten conmigo ahí a los 11 años, este conoce una niña de 9 años llamada Ilma, que se convertiría en su esposa hasta la fecha ok, Mesa no sabía ni leer ni escribir y yo creo esos son uno de los factores que facilitó a que este hombre se dejara engañar. Y ya mismo les voy a contar por qué. Cuando, luego cuando ya son adultos y marido y mujer. Estos se, estos se reubican a la ciudad de Tecate, Baja California. Donde Santiago comenzó a trabajar como albañil en cualquier tipo de labor que este hombre encontrara. ¿Cómo este hombre llegó a ser el pozolero? No lo sé y no encontré nada de información en su comienzo. Como el pozolero. Lo que sí encontré es que Tecate era una de las ciudades que operaba bajo el control de los hermanos Arellano Félix, líderes del narcotráfico en esa área. Y segundo, las confesiones de Santiago Mesa. Cómo este tipo de trabajo llegó a él. A mí me encantaría saberlo. Saber ¿Cómo Cómo fue el inicio? Lo que sí les puedo decir: la, la falta de trabajo. Pero cómo identificaron a esta persona, como que, ok, ese que está ahí. Eh, ese va a ser eh, la persona indicada Pues ahora Dios si no era ni bueno En el trabajo que le iban a ofrecer Eso es lo que a mí me interesaría saber ¿okay? Lo que sí sabemos es lo siguiente Que Santiago Mesa Recibió un salario de 600 dólares Americanos por su trabajo Semanales ¿okay? Eso pues está bastante bueno Cualquier ingreso eh, De 600 dólares semanal Está bastante bueno Además, él continuaba trabajando Como albañil en la ciudad de Tecaté Okay. So esto era un income, esto era un, un ingreso eh, adicional a su trabajo regular. Ven a lo que me refiero cuando digo que ya tenía doble vida, similar a una sesión en serie que una sesión en serie en una parte, pero puede ser un padre de familia en, en su otra vida, okay. Mesa fue otorgado una localización exclusiva donde este iba a llevar a cabo su trabajo. Según lo relatado por Santiago Mesa, las víctimas de su cocina ya eran personas que estaban muertas. So, que Santiago Mesa alega que nunca lastimó una persona que aún estuviera viva. Y vuelvo y repito, alega. Yo, yo lo dudo, honestamente. Porque, eh, yo lo dudo porque, voy a decir algo que se supone que dijera más adelante. Yo lo dudo porque él duró mucho tiempo haciendo este trabajo. Y probablemente algún día alguna persona no llegó o muy muerta. O estas personas simplemente mandaron a que él hiciera un tipo de trabajo. Es que él estaba bien expuesto a la muerte. Eso yo, lo, yo lo veo bien dudoso que por tanto tiempo que lo operó nunca hubiese lastimado a nadie. ¿Sabes? Me está bien raro. Pero eso es lo que este dice. Este, esas son sus alegaciones. Santiago también confesó nunca haber deshecho ni de mujeres ni de niños, por lo que luego aceptó que todos sus cadáveres que fueron entregados pertenecían a traidores o enemigos del cartel de los hermanos Arellano Félix o a personas que estaban, siendo, o a personas, o a personas que estaban investigando dicho cartel. Estas personas usualmente eran víctimas de secuestro o simplemente víctimas en balacera entre los miembros de sus respectivos carteles. Pero ustedes se pueden preguntar, si son carteles de narcotráfico, el crimen de secuestro y de homicidio es algo que viene con su trabajo, que fue lo que yo dije al principio, ¿verdad? ¿Para qué el uso del pozolero? Mano, pues bien simple. sabe obviamente, si están en este tipo de vida, de, de trabajo, perdón, van a haber muerte a consecuencia de, de su trabajo territorial o de negocio o whatever, se hayan matado, ¿verdad? ¿Por qué el uso del pozolero? Pues como yo he mencionado anteriormente en otros episodios pasados. Si no tenemos un cuerpo. Honestamente. No tenemos un crimen. ¿Ok? Así que. Estas víctimas de secuestro. u homicidio. Que sus cuerpos nunca aparecieron. Son o casos todavía abiertos. Sin ningún tipo de pista nueva. O casos que. Ya fueron cerrados. Que se fueron. Fueron cold cases. Que Ya. No hay más nada que investigar porque no hay más rastro. Y simplemente nunca se encontró el cuerpo. So, eso lo que hace es que hay un récord de secuestro, pero no haya más nada, ¿sabes? ¿A quién voy a mirar? ¿A quién voy a investigar? Si esta persona se desapareció y no tengo ningún rastro de, de nada, ni, ni de ADN, ni, ni de dónde pudo haber estado. Eso, eso era lo que facilitaba el trabajo del pozolero. Honestamente también le quitaba más crímenes a los carteles porque el cartel vamos a poner que sea acusado por la policía por narcotráfico. Pero el narcotráfico solamente no hay homicidio. Sabes, no se le puede probar un homicidio porque no hay el, el cuerpo, el cadáver para comprobarlo. ¿Ok? So, este facilitador del cartel luego indico no haber tenido ninguna opción a cual el trabajo fue ofrecido. ¿Ok? Aquí es que yo pienso que... Al ser una persona no muy inteligente. Que no sabía leer. No sabía escribir. Eh, era como que fácil, fácilmente se podía engañar. Más, le ofrecen una suma ridícula de dinero. Americanos. Que él no, no, no conseguía. Este, un ingreso adicional. Me imagino que es mucho más alto. A al cual él tenía como su trabajo normal. Como el bañil. So, yo pienso que ese factor de que era una persona Que no era muy inteligente Que no sabía escribir que no, mal, Este cartel le ofrece esto mano pues claro que lo cogió Porque pues es dinero eh, Y, y estas personas Obviamente armadas eh, Violentas Me vienen a ofrecer esto pues tuve que Eso me acuerda mucho a los, a los nazis ¿sabe? Como que mmm, En Alemania no había opción Como que mira, o te metes a los nazis o te vas para el carajo y huyes del país. O simplemente te matamos. Tú decides. Como que no hay opciones. O perteneces al régimen. O te vas a fucking Willy. Y ya, eventualmente te vamos a alcanzar. Porque el régimen nazi como que sabe, invadía y conquistaba otros, otros países. Y te vamos a alcanzar si te vas para fucking Italia o Francia. O fucking te matamos. O para los campos de concentración. Tú decides. Ver, me, me acordó a eso anyway volviendo a México este me acordó a que pues mano no, no le dieron opciones como que mera cabrón esta es la que hay y esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que te vamos a pagar y te vamos a dar un sitio para que lo lleves a cabo aquí es que entra otra vez mi duda con este hombre cómo tú seleccionas a una persona al azar que tú no sabes si va a ser buena so fucking Santiago Mesa era excelente en lo que él estaba haciendo, ok. So, yo no tengo duda que en algún momento él comenzó a disfrutar lo que estaba haciendo. Ya era como que, día te llega al trabajo y esto es lo que tengo que hacer, ¿sabes? A mí no me cabe la menor duda. Por eso es que también dudo que él de verdad nunca haya matado a alguien, ¿sabes? Lo dudo. Pero, de nuevo, vamos aquí. Eh, Santiago Mesa fue el encargado de desaparecer más de 300 víctimas. Vuelvo y recalco. Y miren esa fucking cantidad de personas. Es como que. Brother. Tú te tuviste que disfrutar eso. Tú te tuviste que. Estar. Tranquilo. Y ser bien fucking bueno. Para que. Después de la segunda. O tercera. O cuarta. Quinta persona. Digan. Diablo. Este tipo no sirve. Para el carajo. Pero te llevaron. 300 víctimas. Que él. Confesó. Haber dispuesto. Para los carteles. Pero. Aquí es que yo vuelvo y digo que él se lo estaba disfrutando. En un periodo de 10 años, ¿ok? Haciendo 600 dólares semanales. Un año tiene 52 semanas. 52 semanas por 10 son 520. So, que en este negocio, como el pozolero, Mesa hizo 312 mil dólares americanos. O sea, más de un cuarto de millón trabajando para el cartel. So, Mesa podía alargarse para el carajo de TKT si quería. Porque tenía el dinero. ¿Sabes? Coge un fucking pasaje. Saca a tu familia. Vete para Puerto Rico. Vete para un sitio donde no te extraditen. Donde el fucking cartel no te encuentre. Y sal de eso. Pero. Loco. Te quedaste 10 años. Haciendo esto. Yo creo. Que a ti te gustaba. Que le cogiste el placer. Y. vamos, Te quedaste. Porque a ti no. ¿Sabes? E Esa. Ese, ese. Es mi conflicto. 300 personas, eso fue lo que, esa fue la cifra que Mesa confesó, pero esta cifra merodea por los 650 personas, y son las autoridades las que especulan que esa es la cifra real. So, vamos para la parte más controversial de este trabajo es el proceso y de nuevo menciono esto es según la confesión de santiago mesa ok es so, lo que están escuchando en voz alta eh, en la bocina en la oficina esta es la parte que de verdad se pone bien bien fucking interesante son los soldados o los sicarios del cartel llegaban a la, a la localización que prepararon para que mesa llevara a cabo su trabajo allí estos bajaban los cuerpos que alegadamente estaban sin vida y ahí es cuando el pozolero se ponía su delantal se ponía sus guantes y se ponía sus redesillas y eso era mano a la obra el primer paso es una tina o unos barriles con una capacidad de 200 litros este lo llenaba a la mitad de agua y luego dos costales de soda cáustica Este compuesto, ¿sabe? este componente químico, eh, su, fusión, su, fu su función principal, perdonen, Su función principal es desintegrar todo tipo de proteínas del cuerpo. Pero la mezcla con agua y calentando a la temperatura correcta puede ocasionar quemaduras químicas en la piel. So, básicamente, este compuesto tenía dos funciones bien, bien efectivas: desintegrar el cuerpo por dentro. Y quemar la piel por fuera. Eso sea, tienes el 2 por 1 ahí mismo. El segundo paso: deja, ¿sabes? ya tienes eh, la tina o los barriles calentando. Ya puso el agua bill en la olla, ¿verdad? El segundo paso es descuartizar el cuerpo con un corte en todas las coyunturas del cuerpo: los hombros, los codos, las rodillas, los tobillos. Y la cabeza, dejando el torso libre de cualquier extremidad. El tercer paso, introducir todas las partes del cuerpo en el agua y dejar ir viendo la mezcla en el fuego por 24 horas para que se desintegraran casi por completo. Lo poco que no se quemaba, como los dientes, la uña y pedazos de hueso, este los llevaba a un terreno donde los quemaba con gasolina y luego los enterraba. Pero... pero Este último detalle... Yo lo sé... Y no me pregunten cómo lo sé... Pero yo lo sé... Ese último detalle no funciona... Porque... Para el conocimiento de ustedes... Y no me pregunten cómo yo lo sé... Ustedes pueden tirarle gasolina... A cualquier tipo de... Persona humana... O animal... Y tirarlo... Eh, un encendedor de fuego... Cualquier tipo de cosa... Y esto no calienta lo suficiente, o sea, gasolina, echarle gasolina y quemarlo. Esto no quema a la temperatura suficiente para calcinar y desaparecer la piel, ¿sabes? Eso no... y no, no, es que no, no es que no se pueda, o sea, tú puedes dejarlo dos días quemando y continuar echando gasolina, pero el calor que... La temperatura que ese fuego emite no es la adecuada, no es la necesaria para calcinar el, el cuerpo como lo hacen cuando creman a un muerto. Ok, so, eso yo lo veo un poco como que dif difícil de creer y más diente y hueso, como que se necesita una temperatura bien, bien al diente para que eso se desintegre. Ok, so. Las personas que han muerto por causa de un incendio o algo así, no mueren porque se quemaron, mueren por la inhalación de humo. ¿okay? Y una de las muertes, me imagino que más fucking dolorosa que, que está allá afuera, sin duda. Pero yo dudo que el método de fuego con gasolina era para desaparecer dientes de verdad y huesos funcione. Sobre todo esto... Era llevado a cabo en una fosa subterránea donde Santiago Mesa tenía más de cuatro fosas preparadas para este tipo de trabajo. O so, a este tipo le estaban llevando cuerpos constantemente por 10 fucking años para desaparecer víctimas. ¿okay? Son criminales o personas involucradas con el narcotráfico están siendo desaparecidas. Y las autoridades no les importa porque en realidad es menos trabajo para ellos. Y esa es la realidad. Y de nuevo, sin cuerpo, la investigación iba a ser muy vaga. Pero aquí es que entra un personaje bien importante a esta historia. Que honestamente voy a cubrir su nombre porque este tipo está vivo. Y yo no quiero ningún tipo de enlace directo con esta persona. O. Quien primero trabajó para el cartel de los Arellanos Félix. Y después se separó y fue arrestado por las autoridades. Este hombre ofreció un trato con la policía para colaborar. Y darnos información a cambio, y darnos información. Y a cambio, la policía se ofreció a ayudarle con su caso. So, este tipo se convirtió en un informante para las autoridades. Y una de las cosas que le dio a la policía fue la localización de las fosas donde se estaban desapareciendo todas las víctimas relacionadas con el cartel de los Arellanos Félix. Y lo más importante, la persona encargada de disponer de estos cadáveres. So, durante el periodo, el pueblo estaba eh, comenzando a levantar su voz por las personas desaparecidas en la ciudad. Y este grupo comenzó a hacer marchas pegando pancartas y señalando las caras de las personas desaparecidas. Y ahorita mencionaremos el rol de estos grupos. Así que volvemos al comienzo de la historia, la noche en Tijuana donde interceptaron a Santiago Mesa. Después de ahí, este fue llevado a las narcofosas donde llevaba a cabo su trabajo, ¿verdad? donde fue cortado por militares y este fue arropado por periodistas donde sus primeras palabras fueron, y cito, quiero pedir disculpas a las familias de las víctimas. Fin de la cita. Este hombre con unas palabras breves contestó todas las preguntas, bueno, la gran mayoría de las preguntas, por los reporteros. Luego de eso, fue llevado a identificar la fosa donde llevaba a cabo la especialidad de la casa, cocinar fucking cuerpo humano. Y para mí esta es una de las partes más horrorosa de esta historia. Además de cortar los cuerpos en pedacitos. ¿verdad? Al momento de identificar la fosa. Y explicar el proceso de su receta. A las autoridades. Estos les preguntaron. ¿Qué tú hacías con los pedazos que no se disolvían? Y este les dijo básicamente lo que yo les conté ahorita. Me los llevaba a un sitio aparte. Les prendían fuego. le echaba gasolina. le echaba gasolina y les prendía en fuego. Eh, y las autoridades le preguntaron. Ok, y dónde están los restos de eso, ¿sabes? A lo que Santiago Mesa le contestó, por el terreno tirados o enterrados. Todos, digo todos los restos, que por más de 10 años esta persona regó o enterró. Estaban tirados donde los militares, la prensa y el pozolero estaban parados. So, en esa fucking locación donde él tenía la narcofosa. todo el fucking terreno estaba cubierto con los restos de víctimas so, yo no sé si ustedes han visto la masacre de Texas la original cuando en la primera escena hay huesos por todos fucking lados de la casa así se veía esta imagen y por la arena por los polvos de de la tierra los huesos y los restos de víctimas estaban a los ojos de todo el mundo que pasaba por ahí. Y a la misma vez nadie podía identificar que eso era posiblemente una mandíbula, un fémur, una tibia. Nadie podía identificar que habían huesos humanos. Al, simplemente allí, a, en el terreno tirados. Entonces, estas personas están llevando a cabo una entrevista y una investigación... Y literalmente están parados encima de miles de evidencia, Ok, solo de esto eh, la familia fue interrogada por la policía y su esposa Irma alega no tener ningún tipo de conocimiento del trabajo extracurricular de su esposo por casi una década. Irma, la esposa, confesó que habló con su esposo cuando este le contó todo por primera vez y lo único que este argumentó para su defensa fue y cito. Prefiero mi trabajo a que ustedes pasen hambre Mira cabrón Tú te estabas disfrutando ese trabajo Porque 600 pesos al mes A la semana Perdón, a la semana Ya tu familia no estaba pasando hambre So, cut the bullshit A ti te gustaba lo que estabas haciendo Esa es mi opinión so, Lo más triste para estas personas eh, Es que de verdad Fueron sorprendidas por la noticia De que su papá, o sea, él tenía dos hijos eh, y su marido Trabajaba para los narcos Ok eh, Y lo que mencionó ahorita De las personas que estaban eh, Como que Levantando la voz y pidiendo ayuda Es que estas personas eh, Es que estas personas llegaron a la fosa Con la esperanza de que Alguno de los restos ahí encontrados Le perteneciera a uno de sus seres queridos so, eso, eso a mí me rompe el corazón Mano eso me acuerda mucho a la historia de John Wayne Gacy, cuando lleguemos al caso de Gacy cuando eh, la casa de Gacy fue investigada y todo eso los familiares de personas desaparecidas llegaron a esa casa con la esperanza de que por lo menos los restos de sus seres queridos fuesen encontrados ahí, simplemente por fe, sabes por fe llegar allí y que aquí sea donde por fin encontré eh, donde terminó mi hijo o mi hija eh, en caso de Gacy eran, eran hombres solamente este, so, este grupo eh, portavoz de estos secuestros o esta violencia que se está viviendo en esta ciudad llegó allí con la esperanza de que mira a lo mejor aquí está el cadáver de mi familiar y puedo tener por fin paz porque ya sé que fue encontrado. So, eso a mí me, me desgarra el corazón, bien cabrón. So, el pozolero finalmente era un facilitador para el cartel. Simple. Eso era lo que este hombre hizo. Pero el lenguaje del pozolero se convirtió en algo trending, ¿sabes? Se convirtió en algo usual. So, supuestamente hoy en día todos los carteles tienen un pozolero. So, Santiago Mesa le puso el rostro a este oficio. So, yo creo que de verdad, este hombre se disfrutó, ¿sabes? Él trascendió a películas, a libros, a videojuegos, ¿ok? A videojuegos. So, so este hombre todavía, eh, yo creo que está esperando ser eh, sentenciado, todavía se encuentra eh, arrestado, so, Ahí lo tienen, mi gente, espero que les haya vacilado la historia de esta semana. El pozolero Santiago Mesa. Eh, gracias a la chica que me envió esta historia. De verdad que me gustó un montón. De nuevo. Me gustó porque el hombre tiene muchas características a cómo opera un asesino en serie. La doble vida. Este. El gusto. Los años activos. Eh, el número de víctimas. o eh, de nuevo, yo dije que no me gustan lo, los casos de carteles ni, ni nada de eso, pero esto es como que un poco fuera y a la misma vez dentro. Va de, va de la mano, entiendo que va de la mano, pero lo quería hacer, ¿sabes? Lo quería hacer, me gustó cuando me lo enviaron, so, era un caso que quería cubrir. So, ahí lo tienen mi gente, muchas gracias por estar otra semana más escuchando el podcast, gracias a ustedes por honestamente unos números bien, bien bonitos, bien increíbles que veo siempre. Y me gusta, me gusta que los números sigan creciendo, que la familia de criminólogos siga creciendo. So, por favor, si todavía no lo has he hecho, síganos en Instagram y en Facebook como al momento de. Eh, y bien triste por la familia de Santiago Mesa, de nuevo. A lo mejor tu esposo te está diciendo que está en la panadería y está haciendo pozoles por ahí. Anyway, lo que quiero decirles es que siempre es que menos tú piensas que. Nos vemos la semana que viene, mi gente, los quiero, se cuidan, y de nuevo, si tienen algún tipo de caso que quieran eh, que yo cubra, sigan enviándomelo a páginas de Instagram y Facebook al momento de... tengo que grabar